0: Barber Session. Barber Session. Mm. Tuve cuenta que era algo más… ¡Buenos días, barberos y barberas! Bienvenidos a esta nueva sesión, porque es que, joder, sí que son buenos días. Nos hemos levantado bien tempranito para serviros esto en vuestra bandejita de plata con spray, con agua fresquito en toda la cara. pa. Entonces, hoy tenemos aquí, esta mañanita, compartiendo un café con el señor... Di tu nombre tú, por favor, que te sale mejor. Alex Solano. ¡Alex Solano! Dios mío, no como el sol de esta mañana, porque ya es un día asqueroso, señor. No,
1: y la verdad que sol poco, la verdad. no. Que sol
0: poco. Tío, no sé si te pasa a ti, igual que a mí, que cuando estoy especialmente cansado, me tomo un café y siempre tiendo a diarrea. No sé si es el caso con todo el mundo...
1: Yo diarrea no, sí que es verdad que los cafés procuro tomármelo solamente por la mañana para que luego ya me dé tiempo a que cuando me acueste por la noche ya se me haya pasado el efecto de la cafeína, porque si no tengo un problema para dormir bastante serio.
0: Es que dicen que a partir de las 5 de la tarde no hay que tomar nada de cafeína ni estimulantes.
1: Pues por algo será, claro.
0: De hecho tenía, tenía un personal trainer, porque crean, creedlo creerlo no, yo tenía un personal trainer me recomendaba que a, cinco, ya, que a partir de las 5 que a partir de las 5 no escuchase heavy metal Bien. porque también es un estimulante a partir bueno. de las 5 tiene que ser todo en plan relax
1: o sea, tipo eso estar zen con, con tu alma, con tu cuerpo, y, y así ya descansas mejor.
0: Sí, de hecho, incluso a día de hoy, que la tecnología avanza peligrosamente, existen aplicaciones para el teléfono móvil que lo que hacen es que te van cambiando la, el color que emite la pantalla, ¿sabes? Porque normalmente es luz blanca. Estoy flipando. No, no, esto es, esto es true story. Normalmente la luz es blanca, uh -huh. como la del sol. Inconscientemente esto lo que provoca en tu, en tu cerebro es que piensas que es desdía constantemente al mirar una pantalla. Entonces hay aplicaciones móviles para que veas que no es bullshit porque si no no harían aplicaciones móviles claro, no. supongo, <risa> que lo que te hace es que te va cambiando la tonalidad. Entonces a medida que se acerca la puesta del sol te lo ponen más más naranjita. ¡Hala! Exacto. Porque parecer sí. funciona. Y eso además te vendría muy bien a ti porque tengo entendido que tú estás haciendo tus piritos en el mundo de los videojuegos
1: y de la producción. Sí, bueno, yo empecé realmente en el máster que hice de composición para medios audiovisuales, que bueno, englobábamos un poco eh, varias áreas, ¿no? Eh, englobábamos un poco el área de música para cine... Eh, nos enseñaban, por ejemplo, para programas de televisión, tema de pues, eh, música para publicidad, para entradillas, para eh, música para el, eh, la marca en sí, para, o sea, de, de lo que es un, un corte de música de, de pocos segundos tipo. Eh, para, pa, 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 I'm loving it. Joder, lo ha clavado. ¿tú?
0: Tú. <ríe> tú, eso de, la de, eso de las, la, los, los cortes, las cuñas. Para publicidad y entradillas. Eso, entradillas, que no me salía. Lo de, el tema de las entradillas a mí me fascina. Hecho, a mí también. Es que el otro día estaba viendo una, un, una, una autoescuela en YouTube que tenía su entradilla en buque todo el rato de fondo. Y uno piensa... A ti te, yo a ti te encargo una entradilla y tú cómo te lo montas. O sea, porque siempre tienen además ese rollito de «Dios mío, qué asco de música». ¿Sabes? Pero que, es, pero que es válido para entradilla. O sea, que es como muy cargante, pero es lo que hay.
1: Lo primero, yo intento siempre hablar con el director o con la persona responsable de, del proyecto para, para ver eh, por qué onda quiere tirar realmente y, y qué es lo que quiere enseñar de su empresa. Y sobre todo también un poco eh, también elaborar algo que sea fácilmente recordable. Es decir, el, ah, este tipo de, de músicas sean para audiólogos que se llaman y tal... Eh, tienen que ser fácilmente recordables. Que tú las oigas y digas, vale, esto es de eh, Volkswagen, por ejemplo, esto de Volkswagen. Sí. Que es, es como súper identificativo. Y, y, el, y a mí ese tipo de trabajos me gusta porque es como... Es una música muy, muy breve y muy inmediata porque duras, eh, pues eso, apenas tres o cuatro segundos normalmente. Y, y mola porque es como que tienes que... Eh, Concentrar toda tu, tu creatividad en cuatro segundos y que sea fácilmente identificable. Entonces, claro. no sé, me, me gusta esa forma de trabajar.
0: Es el, es el cortometraje versión industria de la música. Claro, eso es. es, es como... Pero además es que es, como hacer un, es como, casi como hacer un, un buen bizcocho, ¿no? Con toda la, o sea, una cosa muy matemática, sí. que tiene que estar todo cuadriculado. Pero tiene que haber algo de ciencia en todo esto, porque... Todas tienen esa misma cadencia, al fin y al cabo. O sea, si piensas en McDonald's para pa pa pam y después piensas en Kiss FM. no sé si era la de XFM. Sí, sí, sí. Todo sí, sí, sí. es como ah, sí. ¿sabes? Acaban en esa, en esa nota claro, suspendida. ¿Cómo cojones se
1: llama eso? O sea, sí, sí, como una nota tenida así durante mucho eso. rato y tal. Sí, 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 sí. No, sí, sí sí que es verdad que, el, que, que hay varias eh, que tienen en común eso, ¿no? Que, que, que tienen pues como si fuera un estribillo realmente, ¿no? Es una cosa que se te tiene que quedar en la cabeza. Claro, y... Un estribillo,
0: exactamente. Pues no sé, tío, pero a mí me molaría que empezasen a hacerlo un poquito más oscuras porque la verdad es que o sea a mí se me... yo tengo la cabeza llena de, de, de canciones de todo tipo de estos anuncios y yo estoy convencido de que eso es problemático. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a lo de bandas sonoras para películas, que no mucho más. Y para videojuegos. Señores, y para videojuegos. Porque a nosotros los que nos dedicamos al audiovisual, ahora mismo mmm,
1: nos están entrando muchas ganas de gravitar. Sí, nos están entrando muchas ganas de irnos a otro planeta, tal y como están las cosas ahora mismo, y tal y como está evolucionando todo esto ya, ya por ves. el maldito bicho que no nos deja y está aquí con nosotros y... No, no, ¿Y no se cansa de estar aquí, en este planeta nuestro? Se refiere al COVID. Se, no, me refiero a ese pequeño individuo, a este pequeño bichito que se llama COVID. <risa> y que, pues nada, no parece que le gusta estar entre nosotros y le gusta contaminarnos.
0: Sí, es como un buen político. Sí, Pero sí, sí. Aún así, es que encima te hablan de que los videojuegos facturan más que la música y el cine juntos. Justo llega en tema a confinamientos COVID y pollas en vinagre, y es que ya es, yo creo que hay un complot mundial para que nos acabemos todos dedicando a los videojuegos, y por eso se lanzó el COVID. Porque pues si sea. No, tú ya me dirás, porque encima después lo pruebas y estás como en un... Estás como en Disney, ¿sabes?, cuando sí, trabajas sí, videojuegos. Sí. Cuéntanos un poquito, porque...
1: Sí, el, bueno, yo eh, realmente la, la experiencia que tengo con el tema de los videojuegos es otra de las áreas que yo te comentaba, que, que dimos en el, en el Máster eh, de Composición para Medios Audiovisuales. Eh, realmente, eh, cuando te das cuenta de, de lo que involucra el videojuego, eh, es verdad que muchas veces la, la gente tiende como a, a identificarlo como algo muy friki, como algo ahí como que está solamente reservado para los gamers y la, las partidas de, de YouTube y tal. Pero pero es verdad que cuando te metes de lleno y ves la cantidad de curro que hay detrás de, de tanto de gente de diseñadores como gente de merchandising, de marketing, de, de eso de diseño gráfico, el equipo de sonido, por supuesto, te das cuenta de que es, es un arte más. Es un arte más que, eh, que se puede añadir al cine, que se puede añadir a, a la música, por supuesto, a la literatura y todo esto, ¿no? Entonces, eh, cuando entras y ves eso, te da como rabia que la gente lo siga viendo como, como algo friki o como algo... porque Y yo creo que eso es algo que pasa mucho en España, porque a lo mejor fuera en Estados Unidos y en este tipo de países que ya está todo como más... Eh, eh, implícito en la sociedad es como que ya lo aceptan mucho más, ¿no? Y, y te da un poco de, de, de pena eso, pero pero yo yo para mí la experiencia trabajando en un videojuego como, como fue el que hice de prácticas para el máster fue, fue increíble, ¿no? Porque eh, además te, te dan mucha mucha libertad creativa, entre comillas, ¿no? O sea, simplemente pues te, te cuentan un poco de, de lo que va el juego, de los espacios, de dónde quieren que, que vaya a haber música... Y aprendes una forma de trabajar que es muy... Al menos yo la experiencia que tuve muy disciplinada, porque eh, cada semana tenía que, tenía que entregar una cosa, los hitos, que los llamaban, ¿no? Los, y... hito. los hitos. Los hitos. Sí, sí, que a mí me sonaba como en plan, digo, joder, digo, es súper pro esto. Y, y tenían eso como un calendario organizado con todas las, las áreas y, guau, wow, me molaba muchísimo. Yo, a mí es de las mejores experiencias que me llevo del máster en cuanto a aprendizaje, es, fue una maravilla, una maravilla sin duda.
0: Es que tengo entendido que lo de los hitos también es que todo, todo está relacionado a la hora de conseguir financiación y de generar comunidad porque, a ver, esto ya es en los estudios más independientes, pero creo que es mucho más fácil trabajar para un buen estudio independiente que para una, un AAA un Eso publisher es, de estos mm. súper... Pero lo que realmente está, donde realmente está el business ahora mismo es en el estudio independiente que va bien donde la cosa funciona. No en el estudio de un pavo, que también funciona, pero que es un tío y no necesita nada más. Y uh, al parecer todo consiste en crear comunidad. Sí. Entonces, ¿cuál es la movida? Que la comunidad te da la financiación, pero claro, tú tienes que estar creando ya para generar esa comunidad. Entonces, lo de los hitos yo creo que tiene un poco que ver con eso también, con que tienes que tener... Tienes que ir sacando constantemente contenido de chavales. Que mirad qué Novedad, más es. guapa sí, tenemos sí, sí. aquí ya en esta plataforma. Mirad qué chulo está el nivel 3. O sea, y tiene que ser todo súper riguroso porque al final, que tú que generes esa comunidad depende de que la gente te, sí. te lo compre y te financies el juego o te saques el Berkami. No sé, es que sí, está... ahí entra
1: un poco también el tema del merchandising y el tema de eso, de, de, eso, de cómo distribuirlo en el mercado. De hecho, nosotros eh, hablaron con bastantes empresas para, para sacarlo y tal. Al final, pues bueno, no eh, simplemente lo lograron eh, sacarlo para, para PlayStation, pero eh, pero para formato móvil solamente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno. PlayStation formato móvil, ¿cómo es eso? Sí, o sea que es que querían también ponerlo para, para. para, PlayStation, para que se pudiera jugar en plan, pues un videojuego normal con su. con su, eh, ¿Cómo se dice? Una, con su carcasa y todo eso. Sí. Pero. Pero al final solamente sacaron el, el, para una aplicación de, para jugar y tal. Ah. Era, era un juego un poco. Claro, es que. Era un juego un poco destinado más a un público adulto, porque era una historia bastante. Eh, profunda de una niña que se queda huérfana y necesita, pues eso, eh, sacar adelante a sus hermanos y hace lo posible y lo imposible por por pues eso por, por tirar de ellos, ¿no? Y, y hay muchas veces que, que incluso es, eh, comete como ilegalidades, en plan robar comida, cosas así, ¿no? Entonces...
0: Muy Oliver Twist todo, ¿no?
1: Sí. Es se muy, ese, eh, Se llama Childhood, el juego. Childhood como infancia, es, bueno, es sí, sí. como el concepto... Se desarrolla en, en una ciudad ficticia, lo que pasa que el ambiente es muy Bangkok, si lo, si lo ves en, en el diseño gráfico es muy todo muy oriental, con las lamparitas estas típicas de, de allí y tal, de eh, estas típicas que salen, no sé, en el viaje de Chihiro o ese, ese que tipo son de cosas. Redondas, sí, así, rojas, así como ¿no? rojitas, sí. Esas, es como rojitas y... Y la ambientación, eso de los edificios tailandeses, así, sí. como, mola, mola muchísimo, la verdad. Yo en, en cuanto vi lo de eh, cómo estaba diseñado el arte de, de, de ese videojuego, o sea, flipé. Me encantó, la verdad.
0: Ya ves. Y eso ya eso quedó...
1: Eso, pues ahora mismo hace tiempo que le perdí la pista, porque es verdad que, que bueno, salió, le, le dieron el premio en los eh, a, a mejor videojuego de categoría infantil. Que la verdad que tampoco estaba dirigido a ese target, por lo que nos dijo el director, realmente era un, para un público más adulto.
0: Categoría infantil, no sé si es que estaba claro, que le iban a cagar por ahí.
1: Sí, 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 sí. O sea, <ríe> fue como, eh, a ver, que, o sea, nos hacía ilusión que, que le hubieran dado el premio, ¿no? Pero que premio a mejor videojuego infantil no casi mucho no con claro, la pero temática. eso al
0: final habla un poco del desconocimiento que se tiene en este país por lo que decías antes de las industrias nuevas o sea se es sigue considerando de frikis o de niños tal cual el tema del sí, mundo sí, de sí, los sí, videojuegos cuando realmente es el monstruo más grande ahora mismo en el tema audiovisual es pero que muchísimo, es lo que hay, ¿lo sabes nada. y no sé y hay hay unas fuentes de diferenciación enormes además para todo lo que circula alrededor de esa de esa industria Lugares como el Polo Digital en Málaga, donde tú puedes mm. entrar, tener tu espacio de coworking, tus materiales, tus ordenadores y todo todo gratis, y gratis. Si presentas un buen proyecto de videojuego, joder, hasta yo entré con qué un bueno. proyecto de vídeo. <risa> <risa> o sea, que te, le sobra la pasta, básicamente, sí, para sí, darse sí, al mundo del videojuego. Ahora van a abrir aquí una universidad informática abierta, gratuita también, con alojamiento y todo. Joder, qué Eso, guay. El, Proyecto 64 algo así se llamaba. No sé, la cuestión es que la cuestión es que, de, que tenemos que dedicarnos a otra cosa. <risa> esa, esa es la conclusión. La conclusión. <risa> y, más, y más nosotros, que encima música y cine, tío, es que eso no va a ninguna parte, joder.
1: Sí, sobre todo, pues eh, que aquí, no sé, parece que en, en España se ha decidido como... Eh, priorizar eh, otras cosas y, y no hablo solamente eh, de ahora en el tema de pandemia no sino ya eh, porque el, el, la gente decía es que nos han maltratado la cultura y tal la, la cultura ya estaba tocada eso es años.
0: bien o sea, hombre bien alguien que se deja de tonterías eso y lo que
1: hay. o sea el, eh, evidentemente lo, eh, pues eh, hemos ayudado durante la pandemia no con el tema de las eh, de los eh, directos de Instagram no y todas estas cosas no y, y, y sí que es cierto que que bueno, que, que a lo mejor ahora pues, nos han dado un poco de lado, pero también antes o sea, estábamos ya bastante tocados. Claro, tío, es cosas. que esto
0: lo hemos hablado con algún músico ya.
1: O las financiaciones de proyectos, que, que hay muy, muy poquita financiación, sobre todo en el nula. cine, que
0: nula y además siempre es con intereses ocultos. No sé en el mundo de la música, pero desde luego en el tema del cine es un cachondeo. Sabes, mm. de hecho, nosotros lo que hacemos en el mundo audiovisual es que investigamos los cortometrajes que ganaron, que ganaron los años anteriores en los, en los festivales, que es donde mm -hmm. entregan la financiación, y nosotros desarrollamos un guión en base a los gustos de ese festival. Porque sabemos que buscan algo en concreto, porque no es una cuestión de. Toma, aquí hay algo eh, y. tú eres. y tú lo juzgas. No, 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 no. Por ejemplo, se sabe que en que en Málaga les mola más el tema de relaciones si tiene un puntito de reivindicativo más que mejor ¿sabes? pero no vas a ir ahí con un corto de ciencia ficción ya si sí, sí, que tienes más temático sí, ¿sí? ¿sabes? en el mundo de la música no sé cómo es porque es que yo ni siquiera, yo ni sabía que había financiaciones para la música fíjate lo que te digo
1: Sí, yo, yo este, eh, la verdad que lo he descubierto un poco con el máster también que hice, porque es verdad que venían eh, muchísimos eh, directores de cine, compositores, y nos, y siempre que venían nos contaban lo mismo, ¿no? Que, que, que en España el tema de la financiación para los proyectos está, está fatal. O sea, eh, destinan muy, muy, muy poco dinero y así es muy difícil que salgan proyectos Entonces, adelante, ¿no? Entonces, eh, el presupuesto que manejan en Estados Unidos es infinitamente superior. Pero, y además, de,
0: ¿para qué tipo de proyectos financian aquí?
1: Claro, aquí sobre todo eh, están como los, lo, lo, los tres eh, típicos eh, que están como en la, en la pole arriba del todo, ¿no? Y, y luego están la, la gente que va de a poco intentando conseguir cosas y, y no se les da, no, no se les da ese, ni el ni el espacio ni el presupuesto.
0: Ya yeah. Y para los, para los músicos fracasados que nos estén escuchando, ¿podrías recomendar...? <risa> Entre los que me incluyo, de momento. <risa> eh, ¿Les podrías decir dónde podrían, a lo mejor un poquito de información de dónde podrían, cómo podrían presentarse estos sitios, dónde las dan, dónde se pueden informar de qué, proyecto ex qué proyectos existen? O sea, ¿qué tipo de recomendación le darías a alguien que quiere aspirar a, a que alguien les financie? Aunque sea una esperanza completamente basada en la fe y con cero posibilidades.
1: Esto, más que que te intenten financiar y todo esto, eh, a mí siempre me han... Voy a dar un consejo, que también odio dar consejos, pero eh, es como lo que siempre me han, me han dicho a mí, ¿no? Intenta siempre que puedas eh, empezar a colaborar con gente. Colaborar con gente que ya esté metida en el mundillo. Y, y que, bueno, de alguna forma eh, te vayas haciendo un nombre, que es eh, el, lo que realmente luego la gente se va a acordar de ti porque tú has trabajado con X persona y le ha ido bien con, contigo y te van a llamar y, y funciona un poco así, ¿no? Y funciona un poco así eh, por lo que yo he comprobado tanto en cine como si vas a agencias de publicidad, es decir...
0: Vamos, a hacer contactos trabajando gratis,
1: ¿Qué eh... se hace en,
0: en la industria compadre.
1: Al, al, al principio te va a tocar trabajar gratis. Sí, sí, sí es lo que hay. Sí. Al principio es pero... lo que hay. Por desgracia, ¿eh? porque yo siempre defiendo que, que a una persona hay que pagarla por su trabajo, siempre.
0: A ver, por desgracia, siempre. pero si lo piensas desde un punto de vista más empresarial, también es una forma de posicionarse. Porque realmente lo que es el artista, tanto de cine como de música como de lo que cojones sea, es un autónomo, es una empresa andante. Uh -huh. ¿Cómo haces para que la gente sepa que tú tienes un servicio? La gente, de, la gente artista normalmente no tiene ni idea de promoción, de marketing, ni de nada de eso, ni de posicionamiento de producto, ni nada. Entonces, la única opción que les queda es trabajar gratis. Pero claro, no es el hecho de trabajar gratis lo que te da trabajo. Esto es mi opinión en todo. ¿eh? Es el hecho de que te conozcan. Conclusión, si se enseñas en las escuelas un poquito más de Marketing, orientación laboral orientación laboral empresa a lo mejor no haría falta mm. estar cinco años trabajando gratis dando vueltas por el mundo sabes
1: claro lo que pasa que, que sí que es verdad que por ejemplo yo tenía a un, un profesor que, que decía claro dice al año dice te tienes que hacer como vamos a poner un número x ciento y pico cortometrajes y tal y dices claro pero pero necesitas <risa> tener mogollón de contactos para que te puedan meter y porque es que además funciona así, o sea, es que es, yo lo he comprobado que cuando he ido a pedir trabajo a agencias de policía y, y les he dicho, oye, mira, eh, he hecho esto, me he formado en esto, eh, aquí tenéis mi, mi dossier con, con mis proyectos, con los proyectos que he estado haciendo y tal, no, no, no. dicen lo mismo, que dice, vale, sí, no, nos gusta mucho, dice, pero es que tenemos una montaña así de gente. Claro, claro. Entonces dice el problema es que eso o que nos acordemos de ti cuando que no va a pasar, que no va a pasar <risa> o que vayamos a lo seguro que es vale, hemos currado con esta persona y nos ha ido bien, vamos a llamarla. Entonces son mundos en los que es eh, pues el, el tópico que siempre se dice que es un mundo cerrado. Sí, es un mundo cerrado, pero porque eh, cuesta mucho que se acuerden de ti. Claro. Yo esa es la conclusión que he llegado, que, que realmente hayas estado en un sitio y, y digan, vale, hostia, es, con este hemos tenido muy buena experiencia, vamos a, a apostar por él otra vez. Es una Yo cara es lo cara de que... Fondo. Sí.
0: Es una carrera de fondo, tío, y por eso también es importante tener otra fuente de financiación que sea más industrializada. Mientras tú generas ese, ese caché, digamos, mientras te vas abriendo esas puertas que, que son años, hacerte un negocio aparte.
1: Sí. A Basado me... en la
0: música, pero más pequeñito, más para el consumidor, más para alguien que no haga falta, oye, mm, entrar por contactos, tal, que puedas llegar a un bar y decir, mira, soy músico, déjame tocar aquí todos los días. ¿Sabes? Algo de ese rollo. Tú... De todas
1: maneras, realmente, música y trabajo fijo nunca han casado y nunca van a casar. Bueno, porque... tú, por
0: ejemplo, das clases, ¿no?
1: Claro, yo, por ejemplo, eh, lo, lo que hago es eh, intentar eh, estar como en varios sitios a la vez para... Básicamente, pues porque eh, hay que también comer de algo, de alguna forma, ¿no? y y que, que a ver que yo la, la experiencia ahora mismo dando clases de, de canto pues está siendo muy fructífera y, y la verdad que es, clases de canto particulares porque yo clases de, de canto a nivel de una aula entera, 30 personas la, mi, la garganta me hace Dios mío eh, porque sí, o sea, es verdad que, que yo siempre además he tenido una movida con el tema de hablar en público, las exposiciones, porque yo, yo cantar y, y, y componer y enseñar mis canciones, yo encantadísimo de la vida. Ahora, ha, hazme hablar durante 10 minutos o 20 seguidos, en plan, delante de 30 personas y... ¿Ah, sí? sí, 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 es una, una movida de... Sí, además, yo creo que es un tema de inseguridad, de, de decir, hostia, digo, y, digo aquí digo, me he equivocado y fíjate que estarán pensando y no sé qué, no sé cuánto. En fin, mis movidas mentales. pero ¿Qué, eh, ¿qué me habías preguntado? Estábamos hablando de tus <ríe> clases de cambio. Eso. Eh, el tema de las clases, pues... Eh, yo siempre, a ver, eh, recomiendo estar también eh, pues, buscando más cosas aparte, porque primero por el tema de los contactos, porque está muy bien eh, que tengas y que te abras a más cosas, porque de hecho, gracias a una alumna mía, me ha salido ahora un trabajo de componer una música para su página web. Ahí está. Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas, el tema de los contactos al final hace todo y gracias a eso pues te salen te salen estas cosas mm. y yo sí que recomiendo a la gente no, no que sea exclusivamente esto pero que para estar en la música normalmente realmente eh, tienes que estar como en bastantes cosas a la vez porque en, eh, al estar solamente en una es cuando ya tienes yo creo un cierto, una cierta ya colocación un cierto bagaje y ya pues eso que apuesten por ti para un proyecto grande y ya te puedas ir manteniendo pero yo de hecho se lo digo siempre a mis, a mis amigos porque Casi nadie de mis amigos de toda la vida se dedica a la música, la mayoría son ingenieros o gente que está ahora eso, trabajando en proyectos eso, de ingeniería industrial o que están ya en una oficina y todo esto, y me dicen, Joder, pero eh, pues, trabaja, no sé qué tal, digo, digo a ver, digo, digo, quiero que seáis conscientes de que este mundo no es, es un mundo muy de altibajos, no es, un, no es una cosa estática, ¿no? la música no tiene nada de estático. Y, y como, digo, como he dicho antes, o sea, música y trabajo fijo nunca han casado y yo creo que nunca van a, a casar. A, a no ser, como he dicho antes, que ya tengas una cierta carrera y un, y un cierto nombre. Pero, pero es eso. Yo lo que recomiendo siempre es que me preguntabas por el tema de las clases. Sí, o sea, yo apostaría por ello por el tema de los contactos, porque viene muy bien. Y por tema de aprender a, a, a enseñar, que eso siempre está muy bien.
0: Claro, sí, es que al final siempre se, se tiende a olvidar el, el asunto de que no solo hay que trabajar, o sea, no solo hay que trabajar en, en, en crear tu, tu nombre y tal, también no hay, hay que, cerrarse, que, hay es que, intentar, hay que intentar dejar eso paralelo a, a ganarse uh -huh. la vida de cualquier forma. Porque al final nunca se sabe a dónde te pueden llevar esa, esos pequeños negocios que los artistas incluso tienden a ver como miserables, a uh -huh. veces de yo que voy a dar clases, o yo que voy a hacer vídeos uh -huh. para bares. Cosas así. Pues si es que pasan cosas como esa que me acabas de decir. O sea, estás en movimiento, coges práctica, confianza, tienes tu dinero, tal, claro. y... al final haces contactos.
1: O sea... y, y yo me negaba al principio, ¿eh? porque yo el tema de lo de las clases al principio era como... lo, lo rechazaba enseguida, era como... Uf. Pero lo rechazaba un poco también por el tema del miedo de decir, joder, es que es una responsabilidad que adquieres sobre alguien y, y, y tienes que, que procurar por todos los medios que evolucione en, en aquello que... Que a lo que te vas a dedicar a darle clases, ¿no? en mi caso es de, de, de canto, pero para mí era, era como una responsabilidad, lo veía una responsabilidad demasiado grande y que yo eh, pensaba que no podría abordar. Es verdad que después de, de, de años estando en clases de, de canto, porque es verdad que he estado... Llevo pues desde hace tres años casi dando clases de canto. Entonces, pues bueno, vas haciendo escuela, y ya pues eso, tienes muchas eh, eh, habilidades adquiridas, muchos ejercicios por donde poder tirar para que la persona evolucione. Y, y bueno, sí que es cierto que ya pues te lo planteas y dices, ok, pues hay quizá una clase particular si sí me lo puedo plantear y todo esto, ¿no? Pero es un. Eh, me, al principio sí que reconozco que me daba bastante. Eh,
0: Claro, pero es que ahí llegamos a la gran paradoja del artista. Y es que ahí es donde estamos todos bloqueados, tío. Si te da miedo y no quieres enfrentarte a la responsabilidad que es tratar a un cliente pequeñito, que es un particular, un alumno, un lo que sea, tú realmente no estás preparado para un proyecto uh -huh. grande. Esa es. es la gran paradoja. Siempre se encuentra uno en ese punto de me voy a quedar en mi casa esperando a que me llame Spielberg. Pero si mañana te llamas Spielberg... Uh -huh. Eso ¿verdad? solo pasa en las películas. Pero es que si mañana pasa, es que no lo coges. No coges el trabajo.
1: Porque no, claro. de repente
0: te das cuenta de que no estás preparado. Y que ojalá hubieses estado cinco años dando clases. Mm. Para al menos estar seguro de lo que haces.
1: Un profe mío lo llamaba el miedo a la hoja en blanco. Y es verdad. Es como decir, madre mía. Y, y ahora esto es me enfrento a algo que es como... Lo veo muy grande y lo veo como... Que estoy, soy un puntito en mitad de, de gente que está arriba del todo, ¿no? Y, y yo lo veía así. De, de hecho, cuando venían gente a darnos masterclasses, tanto la carrera que... porque hice también composición musical antes de, del máster y, y también venían eh, gente a darnos masterclasses y todo esto y yo siempre... era como que, que lo, lo, los veía como en un estatus tan alto de decir, madre mía, qué, qué puñeteros genios que me daba hasta reparo incluso preguntar cosas, porque era como wow de decir, Mis madre mía No Están
0: a la altura de estos profesores Sí,
1: sí, sí, o sea, es como era, sé que era una movida muy rara, ¿no? Pero, pero de decir, madre mía qué, qué genios, ¿no? Y de decir, joder, ojalá yo algún día pueda tener esa mentalidad de decir abordar un proyecto grande y decir venga, lo, lo vamos a conseguir y se puede hacer Tal.
0: Vamos, que la conclusión de toda esta historia es la de puto siempre en tu negocio chiquitito, por una parte, por otra parte, intenta seguir desarrollándote como artista. Claro, sí, sí. Separar claro. lo profesional del artístico, en algún momento llegarán a fusionarse. Pero Eso hay que empezar es. así. Es lo que hay. Y es que realmente, en el futuro, no sé, yo veo a Spielberg no solo haciendo películas, por ejemplo. Yo lo veo dando masterclasses por allí. Haciendo bueno yo no sé qué cojones hace Spielberg concretamente sabes pero seguro que hace más cosas aparte de películas
1: sí no y, y además ahora el eh, por ejemplo en los, eh, los artistas pop eh, o, o eso artistas comerciales y demás es verdad que me, me lo comentaba el otro día una profesora que eh, ahora tienden más a, a adentrarse un poco en el mundo del cine no a componer eh, para, para cine que antes todo lo relacionado con el cine, la orquesta y todo esto era como que muchas veces lo rechazaban. Lo tenían como algo un poco... Y, y me gusta que ahora eso se, se esté empezando a fusionar, ¿no? Porque realmente abre un poco la, el abanico de posibilidades de, claro. de los artistas. ¿no? Te, y
0: te lo decía sobre todo en el sentido de que... En realidad, si lo piensas, cuanto menos cuanto más separado esté tu arte de tu sustento, mejor. Porque no llegará sí. a interferir nunca. O sea, tú sí tienes un sistema de negocio basado en tu música también, pero que sea que te, tú tengas claro que es negocio puro, lo más auto automatizado posible y que te requiera el menos esfuerzo posible, pero te dé para vivir. Uh -huh. Eso te va a dar una libertad increíble a la hora de crear, porque sabes que mira, aunque la cague con la composición de esta película, aunque no le guste a ni Dios este álbum, mi vida no depende de esto. Mi vida no depende del de retorno que me genere esa inversión de tiempo y de talento. Entonces voy a hacer lo
1: que me dé la gana. No, claro, evidentemente, si tienes ya eh, por otra parte otras cosas, pues eh, trabajas desde un punto de mayor tranquilidad, claro. De libertad. O
0: sea, y de libertad también. Y uy, claro. uy, ¿cómo se nota cuando un artista no está siendo libre con lo que hace? Por eso ahora todo es tan puta mierda, porque es que todo parece que está condicionado, esclavizado a no sé si ideales o yo creo que es dinero, pero vamos queda lástima, menos mal que tenemos gente como tú <risa> bueno. que aún no les han ofrecido un billete <risa> ni, pero... ni, ni, ni creo hombre, a ver, ojalá, pero no, 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 no creo pero no creo. espérate, porque sí te han ofrecido alguna cosa te han ofrecido, por ejemplo, estar en la tele sí, bueno
1: <risa> esa fue también una experiencia muy chula hablando de inseguridades públicas sí esa fue, Uf, eso me pilló de, de sorpresa y, y qué sorpresa, ¿no? porque... Eh, bueno, eh, una artista que fue al festival de Eurovisión en el año 2016, creo que fue, eh, se llama Varey, es una eh, artista más que a mí me, me gusta mucho la música que hace porque eh, es muy eh, orientada ¿no? al, al sonido internacional, al pop así más internacional y, y siempre innova mucho en, en los singles que va sacando ¿no? y eso me, me gusta bastante y a ella se le ocurrió la idea de componer una canción junto con sus seguidores por Twitter que fue eh, una de las primeras canciones compuestas a, eh, por una, eh, a través de una red social ¿no? eh, que se hizo en, en España y, y bueno pues eh, junto a, a varios seguidores que, que éramos la, la ayudamos a componer esta canción eh, iba a ser un tema benéfico eh, ya que bueno los una parte de las recaudaciones iba a ser para ACNUR y otra para la asociación ANIDAN. Y, y bueno, pues eh, empezó, ella empezó diciendo una frase, nosotros continuamos la, toda la estrofa entera y así sucesivamente hasta que teníamos la canción. Y un día dijo, vale, eh, ya tenemos la canción, ¿quién quiere cantarla? Y entonces se hizo como una especie de casting para ver quién eh, participaba en los coros cantando con ella ¿no? en, la, en la grabación eh, ya eh, definitiva y me cogieron a mí de, de, de corista para la, la grabación junto con otras 40 personas que desde aquí si oyen el, el podcast en algún momento les mando un, un beso y un abrazo enorme porque guardo un recuerdo muy bonito de, de todos ellos y de, de todos ellos y de ese día porque fue, fue, fue espectacular y fuimos a grabar a los estudios de PKO que están aquí en Boadilla del Monte y, y estuvimos grabando la canción, eh, nos lo pasamos súper bien, eh, luego además ella seleccionó como a, a cuatro o cinco personas también para que hicieran como algún tipo de, de feeling durante la canción y, y estuviera eh, eh, de alguna manera reflejado en, en la grabación y, y eso a ella se lo agradezco muchísimo porque... Eh, de alguna manera eh, intentó que todo el mundo fuera partícipe de, de eso y, y vamos, o sea, para mí es de, la, de, de las personas que he conocido que están ya más eh, situadas en este mundo, para mí de las mejores personas que yo he conocido. Desde aquí también un beso enorme, Barry. Y nada, la, la verdad que luego después surgió la oportunidad de que en Nochevieja contaran con ella, para el especial de Nochevieja de cómo este año va a ser el de feliz 2021 que de feliz no va a tener mucho pero Uy. <risa> es verdad o sea, el tema de, de feliz suena como un poco cínico además, bueno este lo y es que como... está seguro es que va a ser más próspero <risa> esperemos esperemos <risa> Y, y bueno, fuimos allí a, a grabar y a, a los estudios de Televisión Española y vamos, donde se hace el, el especial de Nochevieja y fue una maravilla eh, porque o sea, tanto el, el conocer cómo funciona un programa por dentro que la verdad te lo, yo me lo imaginaba como mucho o sea, como muy diferente a lo que vi, ¿no? Porque vi que como que todo estaba cerca eh, de mí tanto el público como las cámaras que pasaban eh, los presentadores estaba como todo muy muy, muy mucho aquí, más ¿no? claustrofóbico de lo que te imaginas sí 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 por el polatelo es todo como súper amplio y, y cuando estás allí es como que toda quiere una cercanía brutal y
0: todo te mira y todo te
1: mira <risa> entonces pero sí sí fue una, fue una maravilla y, y vamos con ella eh, ahora pues porque bueno vino todo el tema de la pandemia y todo esto pero pero la verdad que ella sé que está pendiente de nosotros de, de, de cómo nos va y o sea, en, en, gracias a ellos sea, porque además eh, también actuamos con ella en, en, en la sala cero eh, sé que tiene otro nombre pero no me acuerdo pero <risa> la, la llaman la sala cero que está por Gran Vía y todo esto y actuamos con ella cantamos la canción se llama Impulso la canción si la, pues, si la quieren buscar en Spotify y, y también fue otro momentazo, otro momentazo el poder cantar con ella y, y que y sobre todo el, el que ella fuera tan generosa de, de, de poder compartir eso con, con nosotros. ¿no
0: Qué bonito, tío, qué bonito, <risa> qué precioso. <risa> Me
1: he puesto en modo intenso.
0: <risa> Totalmente, tío. Y bueno, como ya seguramente vamos a empezar a aburrir a la gente que nos escucha. Vamos a hacer un repasito por lo que está por venir de tus preciosas manos y tu preciosa garganta, tío. ¿Qué pasa? ¿Vas a sacar disco ya o qué pasa,
1: tío? Uy, disco. El tema del disco, la, la cultura del disco ahora mismo ahora está es un poco del single, es ¿no? cultura del single, sí. Sobre todo por el por el tema de lo que decimos, el tema de ya adquirir el mayor seguimiento y todo esto. Cuando ya tienes ya eh, bastante público detrás, sí que a lo mejor te puedes plantear el, el hacer un disco, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, para la gente que empieza es muchísimo mejor el tema de, de, del single, ¿no? Y sí que es cierto que, por ejemplo, pues eh, Calma sí que lo publiqué hace ya un par de meses, creo que fue. Y, y sí que pues durante la pandemia, porque es verdad que yo suelo grabar con, con un compañero de, del máster, Antonio Caña, que le saludo de, de, desde aquí también, que tenéis sus, sus ¿También? composiciones también en Spotify, y y gracias a él también pues he, he podido evolucionar mucho en sobre todo en, en el tema de la composición y en el tema del sonido porque era una cosa que, que tenía pendiente no el encontrar un poco ir encontrando mi, mi marca de alguna forma no mi, mi, mi sonido es una cosa que a mí me inquietaba mucho y gracias a él pues estamos eh, eh, encontrándolo no y con, y con calma hemos dado un gran paso en ese sentido ¿no? y qué
0: maravilla de videoclip por cierto <risa>
1: Eh, la verdad que sí, la verdad que sí, que el videoclip fue, fue una maravilla, eh, pudimos eh, contar con un, con un bailarín increíble que, eh, de, de hecho, si, si lo podéis, lo, lo tenéis por aquí, se llama, si lo podéis seguir en Spotify, se llama Dani espérate que el apellido nunca me acuerdo. <risa> Dani I, ¿Dani para I? todos ustedes. <risa> eh, ok...
0: Es una pasada de. Es una pasada. Daniel
1: Sotillo, se llama.
0: Daniel Sotillo.
1: Y, y es una maravilla lo que hace, porque sí que tenía en mi cabeza el concepto de hacer como un. Eh, una, una expresión como baile contemporáneo, ¿no? Porque la canción va un poco acerca de superar la ansiedad, superar los miedos eh, y enfrentarte a ellos, ¿no? Y de alguna forma quería transmitir eso con. Eh, más que salir yo y, y, de, y cantándolo en un sitio y tal, quería transmitirlo con baile. Entonces, yo bailarín, la verdad que no, de bailarín tengo poco. <risa> Entonces, eh, al, al principio se me ocurrió la idea de que yo pudiera salir, ¿no? o se planteó esa idea, pero dado que teníamos poco tiempo y todo esto, pues eh, decidimos buscar a alguien y, y dimos con, con, con este chico que es una maravilla, o sea, todo lo que hace. Y de hecho él propuso muchísimo muchísimas cosas. Fuimos a grabar a, a un psiquiátrico abandonado de Navacerrada
0: Cerrada. Oh, sí, al lado vivía yo, tío.
1: Y. Y él, es una maravilla. Es el entorno es súper guay. Porque además el desde arriba. Hombre, el edificio en sí da, da, da un poquillo de cosa. Luego cuando, cuando ah. llegas es como. Por la noche gana. Sí, sí, sí. <ríe> y por la noche, vamos, debe de ser la, la, la leche, ¿no? Y, y es verdad que. Tuvimos que limpiar todo porque tuvimos muchos problemas con el tema de cristales, ladrillos, eh, tejas, que había vasos de cristal y de plástico, de, de las dos cosas. Y al, al final, pues eso, ya logramos limpiar todo y pudimos grabar en, en, en varias plantas de, del edificio y, y quedó un resultado muy, 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 muy bueno. O sea, de, de los videoclips que he hecho, para mí es de, de los mejores. Siempre grabo con... O hasta ahora he grabado con David Corrochano, que es otro tipo de verdad que es una maravilla trabajar con él, tanto por, por cómo es él y cómo, y cómo eh, desarrolla los proyectos. ¿no? Es un, una pasada, Genial. una maravilla.
0: Entonces voy a cambiar la pregunta. ¿En qué proyecto estás metido? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué nos espera de ti? En el futuro próximo, ya.
1: Pues mira, eh, ahora mismo estamos eh, trabajando en una canción que esperemos que salga muy prontito si es que el COVID no nos no, no impide eh, juntarnos menos de lo que ya nos estamos juntando. Eh, se va a llamar Cicatrices de Septiembre. Es eh, un tema bastante íntimo también de, que habla un poco de, del recuerdo, de una relación de... Verano finales de agosto, principios de septiembre, que la recuerdas como algo especial, como algo que nunca va a volver a suceder, pero la recuerdas, tienes ahí ese recuerdo como que, ostras, estuvo bien.
0: El mítico amor de verano que nadie ha tenido. Ahora hay una canción.
1: Ahí está. Ahí está. Y, y está ahora en fase final, o sea, estamos terminando de, de producirla y, y queremos sacarla cuanto antes. Y sí que es verdad que eh, pues con mi compañero pues ahora... Estamos también en otro proyecto, como te comentaba antes, de la, una composición para la página web de una de mis alumnas. Eh, RG Comunicaciones se llama la empresa y estamos ahora pues eh, viendo a ver un poco cómo encauzamos eh, el proyecto y, y qué es lo que queremos enseñar, como hemos dicho antes, de, con, con la música. ¿No? Esto ya sería un poco más eh, en la parte de mi trabajo como músico para bandas sonoras y demás y como parte de como en mi parte como cantautor está eso también tengo más canciones compuestas que espero ir sacando paulatinamente en <ríe> el tiempo y... pero sí que tengo como al menos tres o cuatro temas tengo ya en la recámara y de que se puedan ir saliendo ¿no? y... Es
0: curioso porque eres el primer artista que conozco que promociona más el trabajo de la gente con la que trabaja que su <risa> propio trabajo, tío eso dice mucho de un artista, porque para que un artista sea humilde, eso, eso, eso implica una confianza total en su trabajo. De modo, de modo que le recomiendo a toda la gentucita que nos está escuchando que por favor chequen todas sus redes sociales que son...
1: Pues mira, en Instagram es Asolano Music, todo, todo junto. Eh, en YouTube, Alex Solano. Eh, con tilde la porque hay veces que hay problemas para encontrarme porque como tengo puesta la tilde la hay veces que eh, hay problemas para encontrarme y tal y luego en twitter eh, solano singer aunque twitter es verdad que de reconocer que lo tengo un poquito más abandonado solano singer no single no se
0: emocione eso eso Por... <risa>
1: Perdón, Solano Singer. Es que por la
0: mañana se dicen muchas gilipolleces. Pero, pero sí, no pasa la verdad. Nada. Nos, seguro que nos disgustáis, nos disgustáis de todas maneras. Pero bueno, señores, señoras, barbudos y barbudas, por favor seguidle. Joder, vais a... ahí tenéis cicatrices de septiembre, de octubre, de noviembre y para todo el año.
1: Os va a gustar mucho, va a gustar mucho.
0: Seguro que sí. Y bueno. Llegamos para el final del programa. A mí, me, como siempre, me obligan a decir que tenemos redes, aunque lo sabéis perfectamente. Pero bueno, nos podéis encontrar en YouTube con las Barber Session, lógicamente con los vídeos públicos de artistas como este señor con el que acabo de hablar. Nos podéis encontrar en Instagram, que es básicamente un funnel de ventas para que la gente sepa que, pues que, que existimos. O sea, es que no, no tiene más. Mira, ahora mismo me están enseñando un móvil con, el, con la cuenta Barber Barra Baja Session. Eh, yo creo que es completamente prescindible que lo diga en un canal de Patreon porque ya estáis afiliados y comprados, ya nos estáis pagando, o sea que bueno, de todas maneras ahí lo tenéis. Porque esto es como el McDonald's, me explicaron ayer. Tú cuando te compras la hamburguesa todavía te ponen la M en la bolsa de las patatas. Esto es así. Por algo será. Si lo hace McDonald's es que está bien. También nos podéis encontrar en Facebook, que es básicamente nuestro periódico particular donde vamos a dar toda nuestra opinión y donde también publicaremos los carteles semanales y mensuales, pero básicamente es un lugar donde si nos apetece decir algo en plan, oye joder madre mía, que es que me he levantado y creo que voy a cerrar la Barber Session. Allí va a ser donde lo vamos a decir. Y creo que no se me olvida nada porque yo creo que esos son todos los canales. Es que además soy el Community Manager, o sea que esto es una puta vergüenza. Pero bueno, con todos ustedes... Barbudos y barbudas, esperamos verles en la peluquería. Este ha sido el señor Solano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tío.
1: Muchísimas gracias a vosotros, que además me ha encantado porque es como mi inauguración en esto de las entrevistas de por radio y podcast y demás. Y, y ah, vamos, pues encantado de inaugurarlo con vosotros.
0: Ole, pues ya te hemos hecho un nombre, tío. Venga. Ahí está.
1: <risa> Tal cual. Venga, un abrazo.
0: Hasta luego. Ba
1: chao. Necesito tregua en esta guerra y subir a lo más alto de mi soledad porque aprendí a vivir.